0: Was geht ab, ihr Lieben? Ich habe gerade Luft geholt, um es zu sagen. Tja, da war, ich war. Wohl da war sie wohl schneller. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Holt euch für diese Podcast-Folge bitte einen Kaffee, Tee, Essen, lehnt euch zu. Sag die, die kein Alkohol so. trinkt. Ich will was sagen, vorhin hast du auch über Alkohol gesprochen die ganze Zeit.
0: Nee, ich habe hab nur gesagt, dass es sehr schlecht wäre, wenn ich jetzt anfangen würde, Alkohol <lacht> zu trinken. Aber ja, heute ist Storytime. Ne? Ja,
1: heute ist Storytime, genau. Ähm, das wird eine wahrscheinlich lange Folge, mhm. äh, denn ich werde mal, also ich bin die Karina, ähm, ich werde jetzt mal so. über meinen Werdegang berichten. Ich werde das heißt, mal meine Story erzählen.
0: Ja, wie das überhaupt alles angefangen hat. Vielleicht an alle, die auch neu mit dabei sind. Karina und ich kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben ja sozusagen unsere, unsere Anfänge
1: gegenseitig begleitet. Total.
0: Wir haben uns motiviert, wir haben uns inspiriert, wir haben voneinander gelernt.
1: Weißt du noch, wann wir uns das erste Mal begegnet sind eigentlich? Ich weiß es noch.
0: Ich weiß es noch ganz genau. In dem Büro, wo ich denke. Ja, ja genau. Ja.
1: Wir waren ja beide in einem Franchise, in einer Franchise-Agentur. Oh, was ist ein Name? <lacht> Dieser Name ist einfach scheiße. <lacht> <What>? <lacht> Wir waren in einer Franchise-Agentur. <lacht> Jetzt hört man es auf raus. <lacht> um, und ich weiß noch, ich war damals im Büro, da war ich ja noch als Aushilfe. Oh mein ich komme aber gleich dazu. Ich, also, ich fange gleich schon von an. vorne an. Aber ich weiß noch, ich war dann eines Nachmittags einfach da mhm. und dann kamst du irgendwas, du wolltest irgendwas abholen oder so. Warst, glaube ich, sogar mit einer Freundin da, mit irgendjemandem. Der nee,
0: gefahren ich war, hat? Ja, jemand, der mich gefahren hat, aber ja. ich war alleine da. Und ich ja. frage mich gerade, ob ich in dem Zeitpunkt schon eingestiegen bin oder ja. noch nicht. Ja, ja, ja. Ich, ich
1: glaube, du hattest. Äh, irgendwas halt dafür abgeholt für den St Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war Hast du gerade gesagt, für,
0: für den Scheiß? Nee. Also, <lacht> <lacht> ich hab Dann hast du irgendwas abgeholt für den Scheiß.
1: Für den Staat. Ach so, für den, für den Staat. Staat. Ja, das kann sein. Genau. Auf jeden aber Fall aber, äh, müsst wissen, wir die Uhr mal weiter zurück, ja?
0: Genau, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wir uns ja schon sehr lange kennen und schon einiges auch gemeinsam durchgemacht haben, yes. sowohl Frustration miteinander geteilt haben, <lacht> aber auch äh, geile Erfolge und Wege, die wir gemeinsam gegangen sind. Ja. Und ja, und heute geht es darum, äh, wie Karina angefangen hat. Ich werde meinen Senf auch dazu geben weil ich natürlich auch vieles miterlebt habe.
1: Also wahrscheinlich werde ich jetzt den meisten Redeanteil haben, aber Melanie genau hat ja alles miterlebt und ja. wird das dementsprechend mal aus ihrer Perspektive Pers ja, kommentieren. Ja, ja. Läuft die Aufnahme eigentlich?
0: Die, die Aufnahme läuft. Ähm Gut, dann
1: fange ich mal an. Drehen wir die Uhr zurück. Und zwar, ähm, ich war, das war jetzt 2016, genau. Da war oh ich das das 20. Ja, okay. Ich bin gerade 20 geworden. Marina, wir werden alt. <lacht> oh Gott. Ähm, so, ich war in einer Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Büromanagement mit der Zusatzqualifikation zur Fremdsprachenkorrespondentin. Das ist die oh, längste Bezeichnung für eine Ausbildung ever. Mhm. Und ich war damals in einer großen Bank, das wissen ja eigentlich auch schon viele. In, Und Frankfurt, ne? in Frankfurt, Und ja, mhm. habe da halt meine Ausbildung gemacht. So, ne? Ich hatte immer so einen Blogunterricht. also ich hatte... Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So zwei, drei Monate Praxis im Betrieb und dann zwei, drei Monate Shit. ungefähr Schule. Genau. Und ähm, ich war, also es war okay. Also ich fand es mega interessant, in dem Unternehmen zu sein. Das fand, ich sehr, das fand ich am interessantesten eigentlich. Aber irgendwann hat diese Faszination noch ein bisschen nachgelassen. Mm. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, das ist jetzt so das, was ich jetzt für immer machen soll und habe auch sehr schnell gemerkt, okay, nein, auf gar keinen Fall, mhm. weil ich immer so ein Mensch war und auch bin, ähm, der nach der Selbsterfüllung strebt und der einfach frei sein will und ich habe damals, als ich, ähm, ähm, also am schlimmsten war es eigentlich immer, wenn wir Betriebsphase hatten, weil da habe ich ja wirklich von 9 to 5 gearbeitet und ich habe mich ohne Spaß, ich habe mich manchmal gefühlt, als wäre ich irgendwie gefangen. Das ist jetzt, klingt so ein bisschen psychisch, aber ich glaube, ich habe das auch noch nie so erzählt. Aber hier im Podcast werde ich jetzt mal wirklich ins Detail gehen. Aber ich weiß noch ganz genau, wenn ich Feierabend hatte und dann um 17 Uhr vor der Tür war, dann erst habe ich mich wirklich frei gefühlt und dann erst so, und jetzt beginnt der Tag. Aber es war ja schon 17 Uhr. Und es, war, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie tot unglücklich war, wenn ich im Betrieb war. Ich fand es ja auch interessant, aber dadurch, dass es mich null erfüllt hat, ich hatte einfach keinen Spaß daran und irgendwie, es hat mich auch nicht gefordert, also es war halt mhm. einfach,
0: okay. es war einfach da. Yeah.
1: <lacht> ja, also ich meine, die, die Kollegen waren mega cool, auch so meine Ausbildungstruppe, wir hatten echt immer Spaß und so, es war schon eine coole Zeit aber mir war auch sehr, sehr schnell klar, ich mache das jetzt, aber das wird auf gar keinen Fall so die letzte Station gewesen mhm. sein. Und ähm, habe dann aber auch schon während der Ausbildung immer mal geguckt und recherchiert so und habe auch mal so in mich gehört und überlegt, so was, was möchte ich noch gerne machen. Dann kam ich aufs Thema Social Media ich kam auf das Thema Events tatsächlich auch also da hatte ich schon diese Leidenschaft in mir gespürt zum Organisieren zum Planen und halt um irgendwas zu machen ich wollte aber das, das machen.
0: aber das war also hier organisieren und planen gar kein Bestandteil von deinem Job oder gab schon so sage ich jetzt mal auch nee. Assistenzaufgaben ach so wo man ja das
1: schon aber also die Assistenzaufgaben in dem
0: Unternehmen war halt,
1: machen mal einen Termin. Okay, nicht ansonst mal Weiße. an und ja, okay, einmal mal einen Termin und stell den gerade irgendwo ja. bei Outlook ein. Okay, verstehe. <lacht> äh, genau. Und was mich damals übrigens auch ähm, sehr gestört hat, war tatsächlich das Thema Urlaub. Ich bin keine Person, die nach dem endlosen Reisen strebt und mhm. ständig unterwegs ist, aber
0: ich hatte echt struggle damit, diese 30 Tage Urlaub aufzuteilen. Aber war es so, dass du im Jahr, zu Jahresbeginn deinen ganzen Jahresurlaub einreichen musstest? Nee, 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 Ach so, nee. okay.
1: Aber ich wusste ja am Jahresbeginn, okay, ich habe jetzt 30 Tage Urlaub, ich muss damit sparsam umgehen und muss gucken, okay, das sind jetzt also zweieinhalb Tage im Monat. Ähm, so echt, das geil. Ja, und dann bist du zwei Wochen mal im Urlaub, also richtig im Urlaub. Und dann hast du halt einfach schon zehn Tage weg und hast ja noch eine Zeit lang über Weihnachten. Mhm. Und du hast irgendwie, und das hat mich so eingeengt, das hat mich so gestört. Und wir haben ja auch schon oft erzählt, yeah. ich mache safe jetzt als Selbstständige keine 30 Tage Urlaub. What? Auf gar keinen Fall. Aber allein, dass ich im Kopf so diese Freiheit habe, ich kann jederzeit früher gehen, später anfangen, Urlaub machen. Also natürlich habe ich Verpflichtungen in meinem Job. Aber ich weiß ich so auch, hinaus äh, hinaus. Ja. Und ich glaube sogar, dass es viele nachempfinden können. Und das war wirklich sowas, wo ich gesagt habe, nee, ich muss das ändern. Ich kannte es auch von meiner Familie halt auch anders. Also meine Eltern waren ja auch selbstständig und da war das kein Problem, wenn man gesagt hat, hier kommen, dann frühstücken wir halt gerade zusammen oder dann fahren wir jetzt mal über das verlängerte Wochenende mhm. weg oder äh, auch wenn es mal in großen Urlaub ging, war das halt irgendwie nie so ein Thema und irgendwie, ich habe so danach gestrebt, diese Freiheit zu spüren. Ja, safe. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall war ich an dem Punkt, ich war nicht ganz so happy, ich war auch so in der Findungsphase. Das, ich weiß noch ganz genau, wie ich damals auch irgendwann festgestellt habe und für mich auch so definiert habe, ich bin gerade in einer Erfindungsphase. ich weiß gerade nicht so ganz wohin mit mir. Mhm. Ähm, und Genau, war dann schon so auf dem Trip, ja, Social Media, Events, mal Aber gucken. Studium
0: oder Arbeit Doch, oder?
1: Ja, Studium hatte ich mir angeschaut, mhm. ähm, habe aber auch da festgestellt, dass es jetzt auch nicht so was hundertprozentiges ist für mich. Also
0: das Thema Studium, also auch die Themen im ah, Studium ja.
1: dann. Ähm, also, ich wusste, ja, es interessiert mich so ein bisschen, aber jetzt nochmal drei Jahre studieren Boah, nee. und dann weiß ich irgendwie trotzdem noch nicht so genau, was du in der Praxis halt machen hm. willst. Ich bin halt so ein Praxismensch ich gewesen. Auch.
0: studieren kann für mich nie in Frage. Ja, also,
1: also wenn es einen Studiengang gäbe, ich sag mal, einen Hochzeitsplan. Also, Melanie, ganz kurz, schließ Hochzeiten. mal die Augen, stell dir mal vor, so in zehn Jahren gibt es an der Goethe-Uni einen Mit uns als Prof.
0: Mit uns Prof. <lacht> Ich, ich bin dabei. Darf ich mir das kurz aufschreiben, die Idee? <lacht> ja. Ähm,
1: genau, also Studium käme für mich schon in Frage, wenn es halt was gäbe, was zu 100% zu mir gepasst hätte. Gab es aber nicht. So. Also, ich habe in alle Richtungen ja, ziehst du nach Köln oder, ha. weil da war irgendwas mit Medien. So, ja, aber ah, ja, Medien, ist auch nicht jemand da und hier und auf jeden Fall so, war weiterhin so in, in diesem ich sag mal Hamsterrad, habe immer weitergemacht, Schule, Betrieb, Schule, Betrieb und irgendwann hatten wir äh, eines Tages dann wieder Schule, also die Theorie, diesen Theorieblock in der Ausbildung und da ich ja die Zusatzqualifikation zur Fremdsprachenkompetenten <lacht> gemacht habe, hatten wir noch so einen weiteren Ausbildungspartner, also so eine weitere Schule, es war keine Berufsschule, sondern ein anderer Zwei, einfach? Ja, genau. Also, da hatten wir auch Schule, mhm. aber war halt keine Berufsschule. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Okay. Und ähm, da sollten wir einen Brief übersetzen ins Englische. Und dieser Brief handelte von einer Hochzeitsmesse. Wedding Fair. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal gelernt, dass Messe Fair, Fair heißt. Ja.
0: Hast du diesen und Brief noch?
1: Bestimmt in meinen Ordnern. Oh mein Gott. Und ich schwöre, das war die Erleuchtung meines Lebens, als ich Glauben. das gelesen habe. Und ich weiß noch ganz genau, wer neben mir gesessen hat in der Zeit, in dieser Unterrichtsstunde. Und ich habe das so gelesen und sehe einfach nur so Wedding, Planning und Fair und bla bla bla. Und ich hatte so die Erleuchtung. Das ist es.
0: Wahnsinn, ich liebe diese Story.
1: Hochzeitsplanung. Ich schwöre, ich hatte gedacht, ich hätte die Geschäftsidee <lacht> des Jahres. Und ich war 20, müsst ihr euch überlegen. Und dann so, Hochzeitsplanung, das ist, das ist, das, ist, das ist, passt so zu 100 Prozent. Ich war ja in der Zeit schon so ein bisschen in der Hochzeitsbranche unterwegs, ähm, weil ich mit meiner jetzt Kollegin und natürlich immer noch Freundin, mhm. aber damals so Schulfreundin, haben wir auf Hochzeiten gesungen also ich war jetzt nicht ganz ähm, unvertraut mit der Branche und deswegen wusste ich auch okay Hochzeiten das ist auch was was ich einfach liebe mhm. und ich weiß noch ich war so Feuer und Flamme in diesem Moment, in dieser Stunde und hatte nichts anderes mehr im Kopf und ich weiß noch, wie ich das zu meiner Sitznachbarin gesagt habe Hochzeitsplanung, das ist es Geil. das passt zu 100% zu mir und ich erst mal nach Hause gekommen, erst mal Laptop aufgeklärt, erst mal gegoogelt, Hochzeitsplanung Frankfurt, gibt es sowas? Wer macht das? Wie viele gibt es? Wie kann man das lernen? Was kann ich tun? Ich will das mal ausprobieren. Das hat dich richtig gecatcht. Das hat mich richtig gecatcht und ähm, damals, ich war ja so in dieser Erfindungsphase, hatte immer mal wieder Ideen Ach. und ähm, kannte es also auch von mir, dass es mal so Schnapsideen gab, sage ich mal, wo man erst total Feuer und Flammen war und dann hat man gemerkt, ah, okay, nee, das Das ist die Haken Euphorie, ne? Hast du Genau, mhm. genau. Und äh, diese Euphorie bei der Hochzeitsplanung hat mich aber gar nicht mehr losgelassen und ähm, habe das dann auch gemerkt, dass ich immer weiter recherchiert habe, mich damit befasst habe, ähm, ja, weitere Ideen hatte und habe dann gemerkt, okay, das ist wirklich ernst. Und dann ich auch also dann es gibt es. Genau. Habe dann auch gesehen, okay, das gibt es, es gibt, also damals wirklich... Ich habe vielleicht drei Hochzeitsplaner gefunden. Ich wollte gerade sagen, das war früher, das, ja. Anders. Das war echt heftig jetzt im Vergleich zu heute. Und äh, für mich war auch sofort klar, ich will das sofort machen. Ich warte jetzt nicht, bis eine Ausbildung vorbei ist und dann mache ich erstmal ein Eventmanagement-Studium und dann in drei Jahren. Bitte nicht. Ähm, ich wollte es sofort machen und habe dann, also das war ungefähr so im September und im Oktober habe ich ja, dann eine Aushilfsstelle angefangen.
0: Oktober 2016,
1: ne? Ja, Oktober 2016. Ja, in der ja, Agentur, wo wir beide dann, wo wir uns kennengelernt haben, ja. der Franchise-Agentur. Und da war ich Aushilfe. Und da hatte ich die allerersten Berührungspunkte mit der, Hochzeitsbranche, äh, mit der hochzeitsplaner Hochzeitsplanerbranche gemacht. Es ja. war für mich einfach absolut ja. crazy, ja. aus dieser Bank draußen zu sein. Und dann, ich war ja abends, dann hatte ich wieder Betriebsphase übrigens. Das heißt, ich habe bis 17 Uhr gearbeitet und danach habe ich mich fast jeden Abend damit beschäftigt, ja. habe in der Agentur Konzepte gemacht, war mal bei den Gesprächen dabei. Heute kann ich erzählen, dass ich auch mal ab und zu Tage geschwänzt habe, weil wir hatten mal eine Hochzeit an einem Donnerstag, du,
0: wo du auch dabei das warst. Das sieht ja gar nicht ähnlich doch, weil Karina. ich hatte das so, weil ich wusste, Karina.
1: ich wusste diese Ausbildung. Ich habe dann irgendwann nur noch ganz rational gedacht. Ich wusste, ja. ich mache die Ausbildung zu Ende, dann habe ich diesen das Zertifikat, also den Titel oder ja. die Ausbildung eben. Und ich wusste, ich mache danach nichts mehr in die Richtung. Also, ich wollte das natürlich gut abschließen, alles ja, gut. Klar. Ich hatte auch nicht den Gedanken, dass ich es abbreche, aber ich wusste zu 100 Prozent, was ich danach machen will.
0: Aber welchen ähm, Tag meinst du? Was hast du gerade gesagt? Wir waren doch mal donnerstags auf einer
1: Hochzeit ähm, in Bad Dürkheim.
0: Das war Donnerstag? Ich
1: glaube schon, ja. Oder vielleicht Freitag, auf jeden Fall weiß ich, ich bin entweder früher
0: oder. Stellt euch mal vor, Carina und ich haben früher zusammen Hochzeit, waren zusammen auf Hochzeiten, Leute. <lacht> Wahnsinn. Ja, und äh, ja, ich habe
1: damals auch, also das klingt jetzt richtig psycho, aber das erzähle ich auch nur euch. <lacht> <lacht> ähm, ich war dann. In, ich war wieder in der Betriebsphase und das war, oh, habe ich was ausgestöpselt? Nee. Und ähm, ich hatte dann teilweise, es war so langweilig einfach, ich hatte teilweise nichts zu tun, wirklich gar ah, nichts. Ich dich so. Kein Projekt. Ja, oder, Mann. Und wenn es nur mal irgendwie drei, vier Termin vereinbart. einfach getan,
0: Lebensinhalt. Ich habe das richtig
1: gespürt, was ich gerade für eine Lebenszeit verschwende ja, oh Gott. und ich wusste auch nie einfach so für was mache ich das jetzt ja. und es erfüllt ah. mich nicht und ich sitze am Ende des Tages einfach nur eine Zeit, aber ich habe die Stunden gezählt, bis Mittagspause war und dann bis Feierabend war. Es ich war ich. es war wirklich echt heftig, wenn ich so zurückblicke und ich ja. habe und das klingt jetzt psycho ich habe so diese Frustration habe ich niedergeschrieben
0: boah, und ich, boah, ich habe das super, ich
1: finde das sehr gut und ich habe dann manchmal so wie so Briefe an mich selbst geschrieben ich habe die mir dann auch noch äh, geschickt, als ich dann äh, die Ausbildung zu Ende gemacht habe bevor das alles weg war, habe ich das auf meine private e mail Adresse geschickt zur Erinnerung und habe so diese Frustration äh, runtergeschrieben äh, was es ja für eine Zeitverschwendung ist und ich weiß ja was ich machen will und wenn diese Ausbildung vorbei ist, dann starte ich mit meinem Traumjob und dann, ja, ich habe mir schon so erste Pläne gemacht und habe ganz, ganz viel recherchiert, ähm, auch so, wie ich heißen möchte und wie das alles angehen möchte, was ich so für Ideen habe. Und es ähm, ging einfach ja. nicht mehr aus seinem Kopf raus. Es also, ging nicht mehr aus meinem Kopf raus, also ich war richtig besessen.
0: <lacht> Geil.
1: Ja, und dann war ich als Aushilfe dort, ja. genau. Und wusste auch, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann ah, ja, möchte ich dort als freie Mitarbeiterin selbstständig yep. sein. Also es hieß ja, ich mache mich selbstständig, auch als freie Mitarbeiterin. Genau. Und das war dann so ein ja, fließender Übergang eigentlich. Ich habe ja. dann meine Ausbildung gemacht und habe parallel ähm, ja, meine freie Mitarbeiterschaft dort äh, aufgebaut und meine Ausbildung war zu Ende im Juni, Juli, sowas um den Dreh. 2017? 17, genau. Und Stimmt, im ja. Oktober, Ende Oktober, habe ich die Agentur verlassen.
0: Ja. Genau. Was eine sehr gute Entscheidung war. Hast du bis hierhin Kommentare? <lacht> Achso, du meinst jetzt, äh, ich, ja. ich, dachte, ich bin so dumm, ich dachte, du redest für dem Zuschauer und ich erwarte eine Antwort. <lacht> Oh mein Gott, Leute. Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich finde es einfach geil, weil du einfach so davon überzeugt warst und die Überzeugung ist ja das, was dich vorantreibt. Und also Das ist ja auch das, was wir jedes Mal zu unseren Leuten sagen. Ihr müsst wirklich dav davon überzeugt sein, was ihr machen möchtet, mhm. weil nur das ist das, was die Disziplin oder auch die Motivation und die Inspiration irgendwie äh, vorantreibt. Ich hatte auch damals ganz oft... Aber doch, eine ja. Frage habe ich, ist war ja auch zu der Zeit, das würde auch, glaube ich, viele interessieren, ähm, was hat dein Umfeld gesagt, als du... Ich wollte gerade... Ah, perfekt, sagen,
1: ja. ja. Viele haben nämlich damals gesagt, boah, du bist noch so jung ja. und ähm, du willst dich jetzt schon selbstständig machen, oh, das ist doch ein Risiko, gerade weil du so jung bist und so und also ich habe diese Kommentare sehr, sehr, also unbewusst, aber sehr stark ausgeblendet, weil... Also man kann es schon so als Obsession sehen, also ich war wirklich besessen, einfach, ich wollte das machen, scheißegal, was andere sagen, weil es so 100 Prozent, weil ich war so unzufrieden in dem Job mm. und wusste, okay, und das wird mich halt so da rausbringen mm. und deswegen gab es mich einfach keinen Sehr anderen gut. Weg und vor allem wusste ich, ähm, ich habe nichts zu verlieren, also das, was andere mir gesagt haben, so von wegen, oh Gott, du bist selbstständig, Risiko und bist noch so jung und so und das waren für mich halt genau die Argumente dafür.
0: Achso, du meinst, so keine Kinder, bin. kein Haus, kein irgendetwas. Ich habe keine Verpflichtungen, ich ja. habe
1: keinen großen Lebensstandard. Ich habe damals noch in der WG in Frankfurt gewohnt. Ich hatte ein gebrauchtes Auto. Also mhm. ich hatte echt auch meine Miete, die war nicht super hoch und alles. Also es war, was hatte ich zu verlieren? Ja. Und ich habe immer gesagt, wenn es scheitert, dann kann ich, das Schlimmste, was passieren könnte, was aber noch, was mich retten würde, in Anführungszeichen, mhm. ist, ich kündige meine Wohnung, ich verkaufe mein Auto, ziehe bei meinen Eltern von mir aus zu Hause ein und bewerbe mich wieder irgendwo. Ich habe ja. eine gute Ausbildung abgeschlossen, ähm, habe da auch einen super Abschluss. So, und dann kann ich immer noch was damit machen. Ja. So, und das Ding ist ja auch, als Hochzeitsplaner hast du ja keine immensen Investitionssummen. Ich muss jetzt keine Maschinen einkaufen oder keine Waren einkaufen, irgendwas vorstrecken, ähm, brauche erstmal keine Mitarbeiter oder so. Also für mich war das Risiko so gering wie in fast keinem anderen selbstständigen Job. Das finde
0: ich gut, ja. Das, das Und deswegen
1: ich... habe ich dann damals auch mal gesagt, ja gerade weil ich doch so jung bin, gerade jetzt ist doch auch der richtige Zeitpunkt für mich. Und ich habe ja auch eine Ausbildung abgeschlossen, und ja, deswegen, ich habe da nicht auf die anderen gehört. Ich muss auch sagen, meine Family fand das auch ziemlich cool eigentlich am Anfang, weil es ähm, war was Außergewöhnliches. Mhm. Natürlich,
0: meine Mutter hatte schlaflose Nächte, aber das, das liegt mehr an ihr. Ja. Ja, das sind ja die Klasse, also nur die klassischen, es war bei meiner Mama nicht anders, die sorgen halt einfach. Ja. ne Die wollen das besser. Und vor kind. allem, also mein Vater, der konnte damit gar nichts anfangen, weil wir kommen halt aus dem Dorf und da,
1: vor allem 2016, das ist jetzt ein paar Jahre her, das war das war dann ja noch, noch unbekannter. Ah. Da hat dir gefühlt Instagram gerade angefangen. Ja. <lacht> nee, Snapchat, das, das weiß ich noch. Das haben wir noch genutzt. Snapchat also. haben wir noch genutzt, oh Gott, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja jetzt heute, machst du dich ja lächerlich damit. <lacht> ja, und ähm, das war also dann 2017, genau. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber in der Agentur, um auch äh, kurz darauf zu sprechen zu kommen, gemerkt, ich komme so mit meinen Ideen und mit meinem Freiheitsgefühl, komme ich so ein bisschen an die Grenzen. Ähm, ich hatte halt ja, viele Ideen und Projekte im Kopf und das wollte ich umsetzen und da hatte ich Verbesserungsvorschläge und ähm, wollte einfach noch freier sein. Und ähm, das hatte sich dann mit der Agentur nicht mehr verändert. vereinen lassen. Ja. Vereinen lassen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt komplett selbstständig. Und obwohl ich ja vorher auch schon ganz offiziell, ganz normal ja, selbstständig war, war das für mich damals ein extrem großer Schritt, vor dem ich sehr viel Respekt hatte, ja. weil ich meine, am Ende war es zwar nicht so, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, in der Agentur, da wirst du halt aufgefangen, weißt du, so, da, die hat schon Namen und da das läuft schon irgendwie. Und das ist und wie so eine sicherere Selbstständigkeit. Am Ende... Wenn ich es jetzt vergleiche, war es einfach nicht so.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm,
1: aber ich hatte trotzdem damals echt Respekt vor dem Schritt. Ja. Es hat sich nichts geändert. Also ich habe jetzt kein neues Unternehmen dafür gegründet oder so. Aber ja, habe trotzdem sehr, sehr viel Zeit und Motivation da reingesteckt mhm. und bin auch sehr froh, extrem froh, dass ich den Schritt gegangen bin und das so gemacht habe. Ja. Und äh, dann ja sozusagen unter meinem eigenen Namen selbstständig war und hab dann auch...
0: Stundenlange Gespräche im Alex in Frankfurt genau, genau,
1: das ist ja auch noch so ein Ding an alle Zuhörer, das äh, für euch so zum, zur Hintergrundinfo. Melanie und ich, wir kannten uns ja. Melanie war auch übrigens als freie Mitarbeiterin mhm. selbstständig. Ähm, ich glaube, du ab Oktober 2016, ne, als ja, ich, ich als Aushilfe schon. angefangen ja. habe. Ja. genau Und... Ähm, Genau, du warst ja dann auch nicht mehr ganz
0: so zufrieden Ich dort. bin später ausgestiegen als du. Ja. Aber das war ja die Reue, das, das ist ja auch das, was ich ja dann bereut habe, dass ich es ja noch so gezogen habe, ja. dass immer diese Selbstsicherheit, aber deswegen, das war ein Fehler. Ja, da können wir mal dann in
1: deiner Meinung näher drauf ja.
0: eingehen, wenn wir mal über Melanies... Äh, aber als Karina dann äh, gegangen ist, habe ich das ja auch ähm, miterlebt, sozusagen. Ja. Uh, <lacht> Wie sie äh, dann die Entscheidung für sich getroffen hat, wie wir ja dann auch darüber gesprochen haben und ich auch wirklich so stolz war, dass sie das gemacht hat, weil ich meine, Fakt ist, dass wir ja jetzt nicht wirklich happy dann waren. Es ist ja. einfach so, dass es einfach nicht unseren Vorstellungen entsprochen hat.
1: Ja, das waren, also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Gespräche geführt damals. Ja. Und ihr müsst euch jetzt auch vorstellen, ich war dann raus aus der Agentur, Melanie war noch in der Agentur.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir hatten jetzt nicht so viel Kontakt, Weiß ich Oder? gar nicht mehr. Also ich weiß nur, dass wir uns so alle paar Monate im Alex, im, Alex, im ja, Skyland Plaza in Frankfurt recht, ähm, ja. hin und wieder getroffen haben und äh, uns halt stundenlang ausgetauscht Wirklich, haben. Ja. Weil ich war ja so auf dem Trip, okay, ich mache das jetzt alleine und probiere mich hier und da aus. Und, ähm,
0: ich war noch ein ich, bisschen ängstlich. so ne? ja. Ich hatte, hatte mich noch nicht so getraut.
1: Ja, und dann, ähm, ich hatte auch noch ganz, ganz viele Unsicherheiten. Hm. Sei es in der Planung, aber auch in der Selbstständigkeit. Und ich war ja am Ende, ich war ja auch noch am Anfang. Ich war ja, ähm, ich bin im Oktober 2016 als Aushilfe gestartet. Im Oktober 2017 ähm, war ich dann komplett selbstständig. Und davor halt als freie Mitarbeiterin dann aber, ähm, also ich habe eine auch Schlag Saison. Schlag auf Schlag. Ich so, habe ne? eine Saison in der Agentur ja. miterlebt, mit sozusagen. Mitgemacht, Ja. Genau, und dann war ich auf mich gestellt. Dann habe ich erstmal meine Webseite gemacht, äh, habe mein Logo erstmal erstellt. <lacht> das ist ja das Allerwichtigste. Ähm, nee, aber dann äh, bin ich erstmal so meinen Weg gegangen, habe hm. meine Fehler gemacht, äh, bin auf die Schnauze geflogen hin und wieder, habe meine Erfahrungen gemacht und hab, bin so nach meiner... Nach meinem Instinkt einfach gegangen und mhm. ich dachte, okay, das müsstest du jetzt machen und das wäre gut und das und äh, auch was die Planung betrifft, ähm, habe ich also ich habe in der Agentur keine Planung von A bis Z mhm. intensiv miterlebt. Ich mhm. bin ja immer irgendwo so mittendrin Kann
0: reingekommen mich erinnern, ja.
1: und deswegen, was die Planung betrifft, war ich teilweise noch sehr sehr unsicher und musste das alles erst mal lernen. Also es war wirklich so ein Learning das, by Doing ja. bei mir. Und genau dadurch habe ich halt echt viele Fehler in der Planung gemacht, auch in der Selbstständigkeit allgemein. Und ähm, ja, deswegen hat es bei mir dann doch ein bisschen länger gedauert, ähm, um wirklich jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin. Also es hätte viel, viel schneller gehen können. Aber ich muss sagen, meine wichtigste, meine allerwichtigste Erkenntnis aus meiner Anfangszeit ist wirklich, einfach anfangen und starten. <lacht> Damals hatte ich schon ähm, diesen Leitsatz, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten, ja. ähm, weil ich wollte, also ich hatte ganz viel Motivation, hatten wir eben schon drüber gesprochen, also ich war so überzeugt und wollte machen, 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 hatte trotzdem Unsicherheiten, weil mhm. ich ja halt gedachte, ja okay, aber das weißt du jetzt noch nicht und das kannst du nicht und das hast du noch nicht, ähm, aber habe mir selbst immer wieder gesagt, okay, lieber unperfekt starten, als jetzt noch ewig auf den perfekten Moment zu warten. Ähm, ja, also ich habe am Ende wirklich viele Fehler gemacht, aber ich habe daraus gelernt und eine weitere Erkenntnis war wirklich, keine Angst vor Fehlern zu haben, weil die Fehler, die werden kommen. Es gibt Fehler, die kann man vermeiden, Ja, definitiv. die sollte man vermeiden, aber trotzdem, trotzdem werden äh, gewisse Fehler kommen und, und die werden dich auch am Ende stärker machen. Ja,
0: 100%. Ähm, ja, das, was ich das krass finde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist vor sechs Jahren so. Wie hat sich das alles entwickelt? Das finde ich einfach krass. Ja. Weil ich mir, ich kann mich ja noch daran erinnern, wo du dann angefangen hast, deine erste 450-Euro-Kraft zu haben. Mhm. Dann hast du angefangen, dein erstes Buch zu schreiben. Dann hast also da sind so viele Sachen passiert, die vergisst man irgendwie so rückblickend, was man dafür alles getan hat. Und man muss ja auch dazu sagen, dass... So, wo du wie auch ich ja von Anfang an, abgesehen jetzt auch von der Agentur, hauptberuflich selbstständig waren. Das heißt, wir hatten nichts ja. anderes ja. und mussten so für unser, ist einfach so, für unser Geld arbeiten und schauen, dass wir Anfragen bekommen und so, weil wir einfach keine anderen Jobs hatten. Also kein Teilzeitjob, nichts, kein 450-Euro-Job, nada. Ich,
1: ich weiß noch, ähm, ich kann mich noch so gut an den aller, allerersten Tag in meiner Selbstständigkeit erinnern. Ich weiß das noch so genau. Mir war das auch damals irgendwie wichtig, dass ich mich in Zukunft dann daran zurückerinnern kann. Ähm, ich weiß noch, ich hatte den letzten Arbeitstag in, meiner, in meinem Betrieb und ich wusste am nächsten Tag, bist du selbstständig. Mhm. Ich weiß auch noch ganz genau, es gab so Gespräche mit unserer Ausbildungsleiterin mhm. dort, äh, weil man konnte sich ja intern auch bewerben, dann auf andere Jobs. Ähm, andere haben sich für Studienplätze beworben und ich habe halt gar nichts gemacht und das hat sich manchmal so komisch angefühlt. Ich kam in das Gespräch rein und dann, ich glaube, so ein bis bisschen die Erwartungshaltung von denen war so, ja und was, in welche Richtung wollen sie jetzt hier gehen mhm. bei uns? Ich so, ich lasse den Vertrag auslaufen und werde dann gehen. Und das war auch für mich dann damals so gefühlt das erste Mal, wo ich das so ausgesprochen habe. Aber du habe. hast nicht
0: gesagt, was du machst, oder? Oder doch? Das weiß, ich nicht mehr. Okay.
1: das weiß ich nicht mehr. Aber damals weiß ich auch, bin ich echt vielen Vorurteilen begegnet. Mhm. Also in meiner Abteilung, wo ich war, ähm, da habe ich das erwähnt, weil da war das, das war glaube ich nach diesen Endgesprächen auch und das war die letzte Abteilung meine ich und da, genau, habe ich das erwähnt und da hieß es schon so, ja, aber man, jetzt so oft und das, Klassiker weiß nicht, ich, ob auch. das so funktioniert. Also meine Schwester hat ihre Hochzeit selber geplant. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. Habe ich auch so
0: die Kommentare. Und das kann
1: man ja alles online irgendwie nachlesen ja. und so. Und ähm, hat mich zwar schon ein bisschen verunsichert, ein bisschen geärgert, auch ein bisschen genervt, aber ich wollte es trotzdem weiterhin machen. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wollte ich noch was anderes sagen? Irgendwas war ich vor Hinterkopf. Gespräche.
0: Ja, dann hast du einfach angefangen, dein Business aufzubauen.
1: Genau, ich habe mein Business angefangen aufzubauen. Ähm, das war dann im Herbst 2017. 17. Und genau, ich habe dann im Januar 2018 meine erste Aushöfe eingestellt, weil ich wollte einen Hochzeitsblog errichten, ähm, der mir am Anfang auch sehr, sehr viele Anfragen gebracht hat. Ähm, ich habe mich bei Google entsprechend... Ähm, ja positioniert und meine Seite wurde sehr sehr gut gerankt durch die Blogbeiträge hm. und die Ausfahrt hat meine Beiträge geschrieben hat mich da unterstützt in dem Bereich und äh, genau dann habe ich äh, ein Jahr später mein erstes Buch geschrieben ähm, ich wollte gerade schon sagen nächster halt <lacht> hinter den <Hochzeitsfall. lacht> hinter den Kulissen einer Traumhochzeit genau ähm, weil ich Bräuten äh, Brautpaaren einfach mal aufzeigen wollte, wie funktioniert so ein Hochzeitstag. Weil für mich war damals als ähm, Anfänger eine krasse Erkenntnis, wie es im Hintergrund, hinter den Kulissen einer Hochzeit eben ja. abläuft. Und für mich war das damals so, als ich das erste Mal als Zeremonienmeister auf einer Hochzeit war, dachte ich, wie zur Hölle geht das ohne... <lacht> Das war mal mit mein allererstes Learning in, als Hochzeitsplanerin. So, wie geht das? Ich war ja damals ein einziges Mal privat auf einer Hochzeit. Da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und sonst war ich halt nie auf Hochzeiten. Und ich mir so, ja, was ist, wenn ich jetzt einfach nicht komme? So, dann, dann Wer macht das? das ist, geht ja alles schief. <lacht> Und da habe ich auch gemerkt, was man für eine krasse Verantwortung hat. Mhm. Ähm, und das hat mir aber auch wiederum sehr viel Spaß gemacht. Und genau, deswegen wollte ich mal, ähm, weil es ja immer noch, also heutzutage ja auch noch äh, hier und da so Vorurteile gibt. Oder man sagt so, ja nee, das brauche ich nicht, ich mach mache meine Trauzeugen. Mhm. Wollte ich einfach mal niederschreiben. So wie, wie fängt so ein Hochzeitstag an? Was ist da alles zu tun? Was läuft im Hintergrund ab? Ähm, und was hat das eben für Vorteile, wenn du einen Zeremonienmeister hast? Und äh, das war auch äh, neben meinem Hochzeitsblog dann so eine zweite Bombe, sage ich mal, äh, die eingeschlagen ist und äh, die mir sehr viel Sichtbarkeit gebracht hat, sehr viele Anfragen, natürlich auch viel zum Thema Zeremonienmeister ähm, und dann... Das muss ich gerade mal überlegen. Genau, weil mein Buch gibt es auch heute immer noch. Mein YouTube-Kanal habe ich gestartet. Ähm, damals habe ich halt einfach gesehen, okay, das macht irgendwie sonst keiner. Mhm. <lacht> ähm, dann... Ah ne, eine gab es ja noch. Genau, die Svenja, die macht das ja, glaube ich, immer noch. Genau. Aber ich glaube, die hat es nicht so regelmäßig ja. gemacht hätte ähm, hat ja schon sehr, sehr früh angefangen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich mache jetzt auch einen YouTube-Kanal. Und das war auch so ein Ding, was mir sehr viele Zeremonienmeisterjobs Jobs ähm, Weil du aufgezeigt hast. Genau, weil ich, ich auch äh, bundesweit halt sichtbar wurde. Und es, deshalb hatte ich dann auch ähm, Hochzeiten, jetzt vor kurzem auch erst wieder in Nürnberg oder ähm,
0: an der Ostsee. Ja. Ähm, genau. Was mir gerade einfällt, wie kam es dann dazu, dass wir wieder so noch engeren Kontakt haben. Wie ich weiß es gar nicht mehr. Also du, Ich bin ja dann auch
1: ausgestiegen. Ich glaube, im Januar 2019.
0: 2018. Ich? 19, nein, 18.
1: Nein, das war nicht so viel.
0: Oder doch 19.
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es also auch nicht du mehr. musst es besser wissen. <lacht> das ist
0: schon so lange her. Ähm, aber als ich ja dann auch ausgestiegen bin, beziehungsweise war ja die Phase... Ganz, ganz zum Schluss, wo wir uns glaube ich schon häufiger gesehen haben, wo du dann auch sagst, steig doch endlich mal aus. Ja. <lacht> ähm, da hat es, glaube ich, angefangen, ne?
1: Ja, gut, da waren ja noch andere freie Mitarbeiter und dann hat man sich ja so in der Gruppe auch immer ausgetauscht ja. und irgendwann. Ich kann ging mich das aber auch daran erinnern, wo
0: wir dann angefangen haben, dann, als ich dann auch komplett äh, draußen war, als wir dann noch immer gesprochen haben, okay, wir müssen teurer werden, wir müssen unsere Preise hm. ändern oder ähm, das ist viel zu günstig, warum machen wir das? Also Hä? wir haben uns auch so oft ausgetauscht darüber. Okay. Oder
1: wie machst du das dann? Und deshalb genau. habe ich das Brautpaar. Genau.
0: Oh, ich habe das geliebt. Ja, also ich, ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist ja heute nicht anders. Wir sitzen in einem Büro und dann sage ich oder entweder Karina, kann ich dich mal so fragen, guck mal, ich habe jetzt das und das. Wir machen es mhm. ja nach wie vor. Wir tauschen uns ja nach wie vor regelmäßig äh, mhm. äh, einfach aus. Oder ich weiß auch ganz genau, nach den Hochzeiten, weil es so ich muss das am Montag der nie erzählen. Ich will wissen, wie
1: die darauf reagieren ja. was sie dazu sagt.
0: Ja. Also ja. wir, ähm, das ist schon ziemlich das geil. Das war,
1: also muss ich echt sagen, das war für mich damals, Es also ist ja heute ja immer noch, aber vor allem damals als Anfänger, echt Gold wert. Ähm, jemanden zu haben, der das Gleiche durchmacht, durchmacht. Ja, äh, die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen und so ein Gleichgesinnter einfach, ja, der das versteht. Ja. Ja.
0: Irgendwann ähm, mal ist ja dann, auf einem Bierdeckel wo Hochzeitsplan entstanden. <lacht> genau. Ähm, Aber das okay. ist schon geil, wie sich das alles entwickelt hat. Also ich finde allein die Story, dass durch einen Wedding Fair Text. Stell dir mal vor, das wird es nicht geben. Stell dir mal vor, du ja, hättest stell mal einen, hätte einen Automobiltext. Was was wär, Hättest du ja. jemals
1: gefunden? Ja, vor allem stell dir mal vor, ich hätte an dem dem Tag krank gewesen oder. Stimmt.
0: Hast du schon mal gescheinst? Auf ja, ja, Auch davor? Ja. Ich auch. <lacht> ich habe die Berufsschule gehasst. Ganz kurz nur. Nee, also
1: Berufsschule nee, ging, weil... Nee, war so langweilig. Beim Freiheitsgefühl, weil ich wusste, um eine habe ich dann Feierabend. Ich musste danach
0: noch in den Betrieb. Oh. Ja. Darf man im glaube ich, eigentlich gar nicht. Ich nee, muss nur nochmal. Also, da,
1: also, das kann ich ja heute wirklich erzählen. Ich hoffe wirklich, dass es keine Konsequenzen <lacht> mit sich trägt. Moment, B. Aber, also gäbe es einen Chef in der Selbstständigkeit, der wäre jetzt stolz auf mich. Ähm, als ich dann ähm, als Aushilfe tätig war in dem Betrieb, also in der Agentur, ähm, und ich auch wusste, so, ich will das früher oder später auch Vollzeit als Job machen. Mhm. Ich habe mir dann schon so ein, zwei Tage im Monat eigentlich immer die Zeit genommen, um Ach. wirklich dran zu arbeiten. Also ich habe wirklich, das meine ich auch ganz ernst, nie geschwänzt, weil ich dann im Bett liegen geblieben Nein. bin oder so, sondern.
0: Weißt du, wie viele. Weißt ja, du, wie, ja. Ich wollte gerade sagen, weißt du, wie viele E-Mails ich von, von der Arbeit ausgeschrieben habe mit meinem privaten Account, um die Sachen Ach so. Zu machen?
1: Nee, aber ich habe ähm, hier und wieder mal, bin ich zu Hause geblieben, ähm, weil ich auch sonst nicht vorangekommen wäre, weil ich vor allem mm. auch wusste, okay, sitze ich jetzt meine Zeit ab und kann äh, gar nichts machen oder bin ich zu Hause und schaffe es vielleicht, bei mir neue Locations
0: kennenzulernen und neue Dienstleister. Bei mir war halt schön. Schwänzen schwer, weil ich habe ja gearbeitet und ich mhm. hatte ja Projekte, da konnte ja. ich nicht schwänzen. Ja. Das war Nee. ganz ganz andere Ausgangssituation bei mir. Nee. Aber das war für mich damals
1: okay. Das konnte ich mit meinem gewissen vereinbaren, weil ich wusste,
0: du tust was für dann. Ich Zukunft. tue jetzt was
1: für meine Zukunft mm. und es hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Und am Ende ja. war wirklich irgendwann war ich hier so auf diesem Trip. Ich will meine, mein Leben einfach nicht verschwenden. Ja, 100%. Und dann bleibe ich jetzt zu Hause und mache was Sinnvolles, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, mm. anstatt es wieder. Also es hat ja keinen gejuckt, blöd gesagt ob ich jetzt da bin oder nicht. Mhm. Ich
0: weiß, was du meinst. Und geschadet hat sie ja auch nicht. Nee, und den Betrieb vor allem nicht. <lacht> Geil. Ja. Aber ich finde es richtig cool. Ich mag solche Stories unheimlich, weil es einfach auch zeigt, dass wenn man wirklich dranbleibt und es auch wirklich möchte, dass man es schaffen kann mit der richtigen Methode, mit äh, dem richtigen Fahrplan. Und wie Karina vorhin auch schon gesagt hat, hätten wir, glaube ich, einen Fahrplan, so wie wir es jetzt weitergeben, wären wir viel schneller schon raus, äh, äh, Punkt Nummer eins, wir wären nie in eine Franchise-Agentur eingestiegen, ja. ähm, hätten direkt unser Ding gemacht, wenn wir wüssten, wie. Ich hatte ja auch mit meinem YouTube-Kanal dann zwischenzeitlich mal eine Pause, weil es wurde
1: mir dann alles zu viel und ich habe mich dann schon teilweise ein bisschen übernommen und mm. bin irgendwie zu schnell, war einfach zu motiviert, fast schon. Ähm, und hätte ich damals einen Fahrplan gehabt und hätte ich gewusst, was jetzt die Priorität ist, dann wäre das auch viel schneller Das wollte gegangen. ich gerade
0: sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass Carina auch Projekte gemacht hat, die sich danach halt als nicht so rentabel. rentabel und auch von der Zeit her gelohnt haben, wo sie ja selbst sagt, das hätte ich nicht machen dürfen. Unglaublich viel Zeit und auch Geld und wie auch immer. Ähm, aber weil wir halt auch noch nicht wussten, was bedeutet es genau, Prioritäten zu setzen beziehungsweise welche Konsequenzen ziehen wir daraus, aber ich glaube, auch all das ähm, macht uns ja auch so aus, dass wir unser komplettes Unternehmen auf den Kopf gestellt haben und jetzt so arbeiten, wie wir arbeiten. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und drehen Podcast darüber. Ja.
1: Ich, ich war okay. ja dann noch, das kann man vielleicht noch erwähnen, ähm ich habe von zu Hause ausgearbeitet, habe mich mit meinen Brautpaaren immer im Motel One in der Europaallee getroffen. Ja, stimmt. Und irgendwann bin ich auf das WeWork gestoßen. Mhm. Ich glaube auch echt, also ich habe so viel Werbung gemacht für die auf meinem Instagram-Account. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich ein paar Leute da vermittelt habe. Ähm, und dann war ich im WeWork und das war auch nochmal ein krasser Gamechanger. Das waren 150 Euro im Monat mm. ähm, dafür, dass ich jeden Tag wirklich Montag bis Sonntag 24/7 dort hingehen konnte, mir einen Schreibtisch aussuchen konnte, arbeiten konnte, mich vernetzen konnte. Es gab jeden Montag gemeinsames Frühstück, was ultra geil war. Es gab auch öfter mal Events dort, es war.
0: Du hast auch Videos dort gedreht,
1: ne? Habe Videos dort gedreht, ein paar hm, ich mal YouTube-Videos noch dort entstanden, also es war wirklich, wirklich cool und es war für mich ein absoluter Game-Changer, äh, wieder so ein bisschen also so eine Routine aufzubauen. Ach, und das ist gut, sowas, dass du das sagst, ja. Was, oh mein Gott. Ähm, was ich jedem angehenden Planer raten kann, dass man es nicht von zu Hause aus macht, sondern dass man wirklich eine Routine hat. Man steht auf, man macht sich fertig, man steigt in die Bahn oder ins Auto und fährt. Ich bin auch
0: oft in die Bibliothek gegangen hier. Ich bin auch ja.
1: öfter mal in der Goethe-Uni in der ja. Bibliothek gewesen und irgendwann war ich ja im WeWork. Ja. Und allein, dass ich wieder so ein Surrounding hatte von Arbeitenden, Arbeit. äh, Leuten, von Kollegen in Anführungszeichen, ja. mich vernetzen konnten. Das war ultra... Aber
0: wertvoll. ich finde auch diese Routine finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das sagst, weil ähm, viele verbinden ja auch mit der Selbstständigkeit so, oh ja, wir chillen unser Leben, aber so wie du gesagt hast, A, haben wir noch nicht mal 30 Tage Urlaub von dem, was uns vielleicht mhm. als Festangestellter <lacht> zustehen würde. Und wir haben trotzdem gefühlt einen 9-to-5 beziehungsweise ein bisschen länger Job. Ähm, viel, viel länger. Aber allein der Gedanke der, also dieser Freiheitsgedanke, den man haben darf. Das mhm. heißt, wir sind äh, so weit, dass wir sagen dürften: Ich möchte das nicht oder das nicht. Ich glaube, ich das, was einen halt erfüllt. Das, das Witzige
1: war, dass das WeWork, in dem ich dann war, war wenige Hochhäuser entfernt von der Bank.
0: Von deiner, <lacht> wo, ich wo du warst. Habe, ja. Ja.
1: Das fand ich immer ganz witzig. In der Mittagspause bin ich dann raus und dann konnte ich auf die Türme gucken und sehen, da habe ich Haben
0: gearbeitet. eigentlich, das würde mich mehr interessieren, ähm, hast du eigentlich danach noch mal Kontakt oder auch jetzt zu deinen alten Kollegen gehabt oder die erfahren haben, in Anführungszeichen, was aus dir geworden ist? Ja, ja, das wissen die alle. Und haben die ja. mal was kommentiert oder so? Weißt du, wie ich meine? Ja, die fanden das ja damals auch ganz
1: außergewöhnlich und ah, okay, krass. Und manche haben es vielleicht auch ein bisschen belächelt, aber also ich weiß noch... <lacht> in meiner Berufsschule, also ich muss sagen, meine Berufsschule war jetzt keine Musterberufsschule, ich glaube, es ist irgendwie keine. Ja. Ähm, und da hat dann eine Lehrerin erfahren, dass ich mich nach der Ausbildung selbstständig mache und das war für die einfach wie ein Weltwunder. Eine Nein. Schülerin aus dieser Schule macht sich selbstständig.
0: Also vom Niveau
1: ich her. <lacht> Anscheinend, ich weiß es nicht. Aber die war so perplex. Oh. Darf ich mir Ihre Nummer aufschreiben? Da Dürfen wir Sie zu einem Vortrag einladen? Äh, in dieser Schule. Die gerufen am Ende, aber wir fanden das...
0: Ruf äh, sie mal an. <lacht>
1: ähm, eigentlich würde ich da ich gerne mal hingehen. Äh, ich
0: ich habe mir ja vorhin schon aufgeschrieben, als wir das Thema Studiengang hatten. Eigentlich müssten wir Vorträge machen in Berufsschulen oder in Unis. Unis? Einfach als Gastvorträge zu dem Thema Selbstständigkeit oder Weiterbildung. Also im Thema Eventmanagement. Ne? Wenn man Eventmanagement... Um, kurz bei, bei unserem Tool. <lacht> ähm, ja, Fall ja, finde ähm, ich das interessant, immer was halt die Leute sagen, ja. die dich halt ähm, also jetzt ich, sehen. Mich hat dann nochmal eine ähm,
1: ehemalige Arbeitskollegin zum Mittagessen in der Bank eingeladen. Geil. Und das fand ich nochmal ganz weird, dann wieder da zu sein. Und wieder, es war ja es war ein, ein großes, Hochhaus, <lacht> da wieder da drin zu sein und mhm. dann in der Kantine war irgendwo im mittleren... Mhm. Nee, Quatsch, in der 3 oder in der 4 war die, glaube ich. Ähm, und dann wieder so die anderen Banker zu sehen. Ich habe es geliebt,
0: früher meine Eventagentur wieder zu besuchen, besonders meine ja. allerersten. Aller ja, weil du aber dann
1: auch nicht dort warst, also nicht gearbeitet
0: hast, weißt weil du wusstest, du bist da jetzt nur zu besuchen. Ja, <lacht> und weil die ja auch ja, dann wussten, was ich mache und das ja bin ja auch noch dahin gegangen, wo, schon, wo ich schon drei Jahre selbstständig war oder vier ja. Jahre. Also sogar mein allererster Betrieb, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, weil ich dort einen guten Kontakt hatte. Ähm, und allein zu wissen, ich komme dahin, ich habe dort meine Ausbildung gemacht und jetzt bin ich selbstständig und ich gehe wieder hier raus um mit <lacht> froh, wieder zu kommen. Das war ja. schon ziemlich geil. Ja. Und, Aber interessant. Ich ähm, finde das geil. Warte,
1: wo bin ich jetzt stehen geblieben eigentlich? Ähm... Ah, WeWork war ich, genau. Ah, ja. Und dann äh, hat es sich ja sowieso bei uns entwickelt äh, mit Traumbüro Hochzeitsplaner, weil, wir, äh, weil ich auch vor allem auf YouTube und Instagram immer mehr Kommentare bekommen habe, so von wegen, oh, ich will das auch machen und oh, das Stimmt, hört sich ja, so ja, okay ja. ja stimmt. Und äh, hast du mal ein paar Tipps? Und ich habe bei YouTube auch angefangen, schon erste Videos zu machen, so Videos wie wir Hochzeitsplaner ja, kann Tipps für den Anfang und so weiter.
0: Googelst du schon wieder
1: eine Telefonnummer?
0: Ja, weil mich hat interessiert, wer anruft. Aber ist die Stadt Hanau. Was habe ich, hab ich gemacht?
1: Strafzettel nicht bezahlt. Oh mein Gott. Ähm, ja? We were, genau, dann hat es mit uns angefangen. Und... Mhm. Ähm, Genau, dadurch, dass wir so viele Kommentare und Fragen bekommen haben, haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt und gesagt:
0: Kann doch nicht wahr das sein. Kann doch nicht wahr sein. Und ja, aber das
1: ist nochmal eine andere Story, die auch Hochzeitsplaner entstanden Ach, ist. Ich mir auch mal machen. Also, wenn ich jetzt so die ganze Zeit erzähle, boah, das war schon, es sind jetzt sechs Jahre, in denen ja. so <lacht> unfassbar viel passiert ist. Das ist wirklich ja, der Wahnsinn. Das
0: ist wirklich der Wahnsinn.
1: Und stell dir mal vor, ich wäre jetzt angestellt, außer vielleicht mal eine neue Stelle oder vielleicht mal, okay, dann bin ich vielleicht Teamleiter oder so, aber das hätte sich wahrscheinlich nichts geändert.
0: Bei mir hat sich auch nichts geändert. Und das ist
1: auch sowas, wovor ich so ein bisschen Angst hatte, dass es das alles so monoton ich,
0: ist. Ich hätte auch nicht für mein Portemonnaie gearbeitet. Das ist einfach so. Ach, Wahnsinn, wie interessant. I love it.
1: Yep, that's my story.
0: That's your story.
1: So hat das bei mir angefangen. Ich hoffe, euch äh, hat es auch gefallen oder war interessant für euch, das mal zu hören. Ähm, und da auch, mal einzutauchen. Ich
0: finde, es find, ist auch wirklich sehr inspirierend, muss ich sagen. Weil man ja auch sagen muss, dass du sehr jung angefangen hast, aber trotzdem ähm, von dir überzeugt warst und einfach bereit warst, das anzugehen. Und ich bin mir sicher, es motiviert und inspiriert auch andere, weil. Du hast ja auch dann wirklich was dafür getan, verstehst du? Ich meine, es war nicht so, dass die A alles irgendwie in den Schoß geworfen wurde. Ganz im Gegenteil, du hast sie alles so selbst erarbeitet. Das ist ich schon. Ich weiß noch,
1: wie ich mein Buch geschrieben habe. Das war eine Qual, weil ich hasse schreiben. Ich auch. Ich hasse schreiben.
0: Ja, beide hassen schreiben. Ich hasse schreiben auch. Das ah. sind wir doch nicht Trauriger mehr.
1: Ein Hochzeitsplaner-Buch habe ich ja auch noch geschrieben, mhm. weil ich nämlich auch
0: das finde ich aber geil.
1: Ja, weil ich hatte auch natürlich Brautpaare oder Anfragen, ähm, die sich keinen Planer leisten konnten, keinen Hochzeitsplaner. Oder generell Leute, ah, ja. die auch einfach nicht diesen Bedarf haben oder einfach gar nicht in diese Zielgruppe fallen. Aber trotzdem wäre ja vielleicht ein Zeremonienmeister interessant. Trotzdem mhm. brauchen die eine gewisse Anleitung. Trotzdem sollen die meinen Namen hören, mhm. dachte ich mir. Und da kam die Idee auf, so einen Hochzeitsplaner zu machen.
0: Du ähm, noch dein Gutscheinbuch.
1: Gutscheinbuch, genau. Wow, das waren echt einige Projekte ja, und das sowas hätte ich ja gar nicht. So in der Form nie in der Agentur umsetzen können ja. ohne dann vielleicht eine Provision abzugeben oder dass ja. das Logo von der Agentur vorne drauf ist und dann bin ich in zehn Jahren vielleicht doch mal irgendwann draußen ja. und dann habe ich halt so das sind meine Sachen, meine Produkte halt nicht
0: Definitiv. bei mir so. ja. Also wir ja. wären lange nicht so erfolgreich wenn wir dort geblieben wären
1: ja ihr Lieben Vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Mega, wenn ihr bis hierhin geblieben seid. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat euch auch motiviert, inspiriert. Ja, definitiv. Ähm, also meine zwei wichtigsten Erkenntnisse waren wirklich einfach anfangen, mhm. einfach starten, lieber unperfekt ja. als also lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten, so heißt ja mein äh, berühmter Satz und ähm, wichtig ist auch
0: hab keine Angst, Angst vor
1: Fehlern. Ja. Es kommen Fehler. Ähm, wenn ihr eine Ausbildung, eine Weiterbildung, ein Training macht, dann könnt ihr unfassbar viele Fehler vermeiden, oh, ja. einfach diese Umwege ähm, vermeiden. Trotzdem, Fehler werden dich am Ende auch einfach stärker machen und äh, sie gehören dazu. Aber man kann einen Großteil vermeiden.
0: Auf jeden Fall. Sollte man ja auch vermeiden. Ja. Dann, was ist wenn du den Punkte? Entschluss
1: gefasst hast, jetzt das auch anzugehen, wenn du genauso motiviert genau, ich wollte äh, bist sagen. wie ich das damals war, dann ähm, gerne mal in die Show Notes schauen. Da findest du einen Link zu einem kostenfreien und unverbindlichen Beratungsgespräch bei uns. Und was ähm, kann man in diesem Beratungsgespräch so machen? Bei
0: also in dem Beratungsgespräch geht es einfach darum, dass wir wirklich schauen, in welcher Situation du dich gerade befindest, um dann zu gucken, okay, wie können wir dir weiterhelfen und ob überhaupt wir dir weiterhelfen können. Weil uns immer die individuelle Situation der Person gegenüber sehr wichtig ist. Und darauf bauen wir auch auf. Und ja, genau darum geht es in dem Beratungsgespräch, komplett unverbindlich. Und vielleicht kannst du genauso wie Karina deiner Selbsterfüllung nachgehen mit unserer Hilfe. Würden wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir dir weiterhelfen können. Und ja, dann war's das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.